0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。这个欢迎来到今天十一月三号星期三下午一点的午休不远的网络直播节目。我是桃园市议员牛许丁。这个大家最近好吗？今天好吗？应该还可以哈。这个最近天气变化比较大，这个大家要记得这个吃饱穿暖好，今天啊、哦，今天聊一下，就我们这我们这一段时间啊、哦，原则上这个直播节目的方式大概都会。聚焦在公民投票的讨论啊，以这个为主那当然我讲嘛，公民投票这个题目，除了四个题目本身的正当性之外，还有非常多场外观战的一些看点。那上一次的节目，我们花了时间去讨论民众党的策略，还有它的转向，还有包含在背后最重要的柯文哲市长的思考跟角色。那今天跟大家聊一聊，大概聊民进党啊，就是说这个作为这个公投的矛矛头所向。这个执政党用了哪些方式来进行反制？<是>还有我们作为支持公投的在野势力哦，要怎么样来应对？啊，花一点时间跟大家讨论。那今天呢、啊，因为题目准备比较匆忙，那我就希望大家多多讲一点。就是我我通常准备的比较少的时候，我就希望大家多发表意见。就是说，希望大家、啊、把你想到的，就是民进党用了哪些招式，用了哪些手段啊，我们就是随时啊，把它丢在这个留言板。好，把它丢在这留言板，然后我们就来，我们我们开始讨论，看看有没有我有想到的，大家没有想到的，哎，大家有想到的，哎，我没有想到的。好，然后大家对这件事情的看法是什么？好，希望大家把这个把这个把这些意见丢上来，我们多一点互动。好，今天多一点互动。好，今天一样啊，我们老朋友都都这个守在 YouTube 前面，谢谢你们，谢谢你们。我们要讲，你看，你有发现外麦克风换了位置？因为我们在棚内直播几次之后，我们的小编发现我习惯是看着。就是麦克风，你现在看到麦克风的方向，前面其实就是荧幕嘛。这样我才有看得到，第一时间看到大家的留言。所以之前麦克风在这一边嘛，然后现在把它移过来这边，这样收音比较顺。因为到习惯发现我都测这一边，这样在棚内直播还是比较舒服的，也不用担心器材的问题。虽然要跑一下有点麻烦，那也在趁这时候跟大家预告一下，我正在跟这个苏伟硕医师敲时间。如果说顺利的话了，可能两天之后的这个午休不远了，就是我们就要到外面的那个客厅。这个跟我来跟苏伟说医师聊一聊、啊、那个这样子的对谈模式哈、哦，大概就会是公投主题嘛，就是请苏伟说医师来，当然就是好好谈一谈这个莱租的这件事情啊，可能会是这样。那请大家期待，如果说顺利的话哈、啊，就希望大家到时候也要踊跃来参与。好，今天的投箱是赵安生，大家午安啊，小牛午安啊，马胜晴、摩尔宏毅、郭天，这个我们的小编，还有王老先生，有快递，还有戴宏毅、郭天。小美同意，同意老师啊！大家晚安，大家好，听兴致。好，这个刚刚我说什么断讯？没有断讯呢？有卡卡了吗？今天应该没有了。哦，刚刚开始之前，刚刚有一点小宕机，所以后来重开一下，所以今天晚一点点开始。不过现在开始之后应该好了啊，应該好了。好，大家晚安。丁守美讲说，国民党畏畏缩缩的，呃，公务员心态少做少错，不做不错，不够团结。这样子下去，担心公投会输，不要紧，不要。我我今天倒是换一个角度讲，就是不要太急了。因为坦白讲，就是说我们想点子哦，就是说面对公投这么很艰难的战斗，对方有铺天盖地的资源这样打过来的时候，你在势力要反制，一定会提出对策了，然后也一定会付出行动。但是考量这是一场非常不对称的战争，它是需要一些时间的。啊，我们自己也在在这个战场上，我们正在做努力。所以说，当然一开始的时候，你会看啊，好像这个强哥这边人很少啊，是不是没救了或怎么样？其实不是的，其实不是，因为你要开始一件事情，你有多少人要沟通，多少事情要策划，你要多少准备多少资源，那些其实都是要边打边边准备的。所以说，我相信这个正面会越走越大。所以也请大家稍安勿躁，因为你如果一开始还才刚开始，你都你也都。连热身都还没热开的时候，就马上要求他拿出很像样的战绩，这个是缘木求雨的事情。所以，我希望大家给在野势力多一点时间。那这也是我讲的。你看，我上个我礼拜一的时候去谈民众党的时候，我也讲，大家其实可以给民众党一点空间嘛。因为只要我们站对位置，就是站在民之所欲啊，站在民意这一边呐、啊，会水到渠成的、啊。但是你如果急于求成，然后甚至说啊，现在就开始那个，那会打击内部的事迹，这样也不见得是好事。所以说我我理解您的担心，但是其实不用这样，我们再看一段时间，然后要想的是我们可以怎么帮忙这一场运动好，所以你说他会不会反制民进党？我觉得速度已经比之前快很多了。你看强哥是在、嗯、等于是罢免陈柏维这个案子一结束之后，他的公投起手是马上就接着开始了。过去的国民党你从来看不到这样的战斗力啊，这个是个事实。所以我们多给他一点时间，多让多花一点时间去酝酿，或许后面会越打越好。所以请大家加油！就是旺，恭喜你第二季 AZ 打完了，第二季 AZ 应该不会有什么副作用。祝你身体健康，要多喝水。这个红衣老师大概昨天有听土条哥的节目，说这个辩论的对战组合，我老觉得没不够好玩，就是都是看过的人，但是核能的部分我们一定要好好收看。啊，因为土条他就说他要变成黄五条了嘛，对不对？五场都他来，连五拉五黄五条，我相信一定会非常精彩。那理工科的对文组的，还派了一些这个这个所谓的跨党派，其实都是底里都是根正苗绿的这些的，我们同样都是议员的、啊。那我就看看会迸迸发出什么样的火花，也请大家持续关注。本质上都是内容、啊，内容的好坏跟条理哦、喔，会决胜负了、啊。那如果说大家觉得说这个过去以来这数十年来民进党一贯的调子哈，都是很有说服力的，那你是没有办法解释为什么二零一八的核扬绿过关，你也没有办法解释为什么最近几次的全国性的民意调查做出来的结果，这个支持核能的是已经跟可以跟反核的别一别苗头，甚至取得领先的。如果这些反核的论述跟说法还很有说服力的话，那怎么会出现这样的状况呢？那么这个沈政南医师的的文嘛，我不是定期会看吗？他是点子很多的人，他写的也非常好。他他就是一针见血，他就是根据这几次民意调查的数据，就就是说年轻一辈的选民啊，相对的新兴选民是不会再跟你买单那个过去的过去的,過去的城墙烂掉，因为时代会改变嘛，过去的经验啊，不能代表未来的台湾嘛，所以他们会在不同的时代、不同的背景之下会有新的思考。像我们这种二三十几岁啊，相对的我们哪里有？经历过他们那些在以反合作为反国民党号召的那个黄金时代，我们是没有这样经验的。但是我们都有什么经验？我们都有八一五大停电的经验，我们都有上次五月大停电的经验嘛？那个才是人民现在真实的感受。也正是因为有这样子的经验作为支撑，也正是因为相对年轻的这一这一些人，他愿意更资讯、更透明。啊，然后也愿意看更多不同、不偏食，去了解不同的论述，然后自己做出判断的结果。欸、其实支持核能的趋势是慢慢往上走的。为什么进步的国家除了少数几个，当然它有它的绝对的价值取向之外，包含日本啊等等，这个法国啊等等，他们都还是继续用核能电厂的，为什么呢？事出必有因嘛。但是到底有没有人把这些论述去整理出来、收集出来？黄世修在这个点上他是做非常多的嘛，是做多了是会有成绩的。为什么？因为大家其实是聪明的。所以，我也是希望大家不要就是说啊，民进党这样，然后砸钱啊或怎么样，就一定要被洗脑哦，年轻人要被骗了，不是这样子的，不是这样子的，大家很聪明的，大家很理性的。但是，我们作为希望公投通过的这一方啊，我们要用尽办法把这些我们在接下来一段时间可以陆续收集到的这些资料也好，这些论述也好，我们要用我们的方法传播出去，我们要帮忙拉票，这个才是重点。戴世旺说：“民进党怕会靠偷换概念做假梗读，还有大内宣型。”好，你已经开始跟我们对焦了。今天呢，就希望我们的这个一起参与直播的好朋友们，多把这个民进党会用些什么招数来做反制啊，把它丢出来，我们可以讨论一下。安雅、哎、问说：“公投的题目好难判断，是不是可以说明？会说明的，我们就一场一场接着来啊。我讲礼拜五啊，我如果应该是我自己把把握蛮高的。如果 OK， 我们就请苏伟说意思嘛，我们就聊一聊他一路以来反对。”莱克多巴胺这样子的心路历程嘛，然后为什么？那当然我会在旁边做补充嘛，就是为什我怎么看待反来猪公投的这一件事情啊？这我们就一提一提来嘛。那你要听何能，我就是建议你去听四修的嘛。然后四修也公开募集，哎，你反核的问题你可以问我啊，我来一一来用论述讲道理的方式来予以驳斥，这很好啊，这很好啊，你不会在黄四修的频道只听到单向的一个论述嘛？那我也欢迎啊！如果大家觉得说我没有办法判断核能到底要用不要用，两边都听啊，两边都听啊，真理越辩越明嘛。你可以问请教，可能在环团在这个环境的 NGO， 或者是一直以来都非常坚持反核理念的这些人，他们到底为什么这么坚持？他们的考虑的点是什么？那你拿这些点，你来问黄世修，你怎么回答？你可以拿黄世修支持核能、对核能保持开放、相信科学的这样子的一套的论述，拿去问这些长期以来对于反核有价值坚持的这一群人。透过这样两边，你自己两边两方去理解、去判断之后，你就会知道说，哎、欸，这一题到底道理上。这个，不管你要从情感的角度出发，从道理的角度出发，或者是你在核能是否应该启用核试这样的大题目你从哪一个角度去判断，你就有自己的答案了。我是希望说，我们透过这样子的一种这种网络的谈话节目，然后就聊这种是是可以导引大家做这件事。那我们开这个节目有意义吗？因为事实上，我们现在的环境不缺那种很简单的啊，通通同意，通通不同意哦，两好两坏。或是这样的那种口号跟动员，可是针对每一个题目的深度的论述，然后大家透过思考的方式行使自己的公民权利，这个才是我们缺的、啊，这个也才是台湾政治一直都没有进步的瓶颈。要透过这次的公投，我希望把它打破。所以说会说明的，会说明，请持续锁定五二新闻俱乐部，至少你可以看到非常多我们针对四大公投题目的各种讨论。赵安生说，不要被打到蓝绿对决的局面，这个这这些公投其实都是民生议题，不要带偏风向，不要。不要不要再乱搞啊、哦！没错，非常是，所以我讲嘛，这一题一码归一码，一题归一题啊！我们大家把它看清楚来。好，看看这个大王说很开很，他说很他有在看苏伊斯的陈述，他一定没问题的，我们就希望礼拜五这一局可以成啊！我会跟他讲。小美说土条一个人要拼五场，要不要保镖、啊？他哪里需要保镖、啊？<笑>他绝对没问题的、啊。这仁、個、帅正好说可以打科学战，年轻人会相信科学。我不太担心，对我也不太担心，我也不太担心。你看，我一直非常对台湾的选民是有信心的嘛，我都可以在龟山，然后大家觉得说当初那些地方的这个流言蜚语说刘徐云参与就两千票，然后开出来完全不是这样，我还可以当选。时代不一样啦，真的不一样啦！不要觉得传统的那一套板块啦，哦，这种简单的那种渔民啊那种方式可以骗得了多少人？时代真的不一样。要相信每一个人的理性判断，我们要做的就是把资讯传播给大家，好吧？就是忘说，我比较担心国民党那几场有<笑>，呃，有费鸿泰，有连胜文，我我觉得也很好啊，借用这样子的一次辩论会的这样子的场合，彻底考验你到底能不能条理分明的把论述讲出来？这也是凯翔一直在讲啊，现在担心的什么？不担心没有场，不担心没有管道啊，担心没有 content、啊。你讲出来的东西如果胡说胡说八道，或者是漏洞百出，你给人家倒打的时候，那是会非常伤的。因为现在这个时代，基本上在做公投，在做议题辩论的时候，那关键就是哪哪方的道理可以占上风嘛？哪一方有语病被人家卡到，被人家打到会痛嘛？关键是在的胜负都在这个地方，这些这些论述上的胜负是会影响非常多人的投票意愿的。所以说，这个费鸿泰跟连胜文当然都是我们政坛上的前辈，但就希望他们好好准备。你在这个十分钟的阐述的过程中，要能非常清楚、条理分明，而且要打得到点上。而且我要提醒大家，就是这公投是五五场，每一题应该都是五场的五场的正反陈陈述的空间啊。那这个除了是像土条没有问题，他就一个人连打五场，他可以自己掌握这五场的节奏跟主题。可是其他那种换人串联的，你不能变成到最后都单单抓一两个点，然后变重复投放，这样是不够的。既然有五个场合啊，其实都要分别从五个不同的角度去看待这件事情。比如说，你谈这个进这个来租这件事情，你可以从食安的角度，你可以从租农的角度，你可以从国际贸易的角度、环境保育角度，你可以从不同的角度切入这些题目。你要分开，你才有办法让追完这五场的人，因为这五场到最后一定变成资讯素材嘛。这个素材到时候要整理的时候，你一二三四五要条理分明，每一项每一项都要非常缜密。那这几个人啊，他我相信啊。既然两个公投是由国民党发动，人才济济嘛，所以说这五个人之间的协调跑位，好如何截长补短，这个东西的整体性也可以在这一场的这个辩论会中可以见一见真章。我期待他们好好表现啊！但是我们也不用讲说他他们一定会很糟，我觉得不用预设太差嘛。但是我们要先想清楚，我们要在这些辩论会上，我们想看到的是什么？这个几个辩论会，我最。我最觉得没有问题的大概就是黄世修嘛，因为他是做足了准备，这我非常清楚。但是其他人在其他的题目上不见得有绝对长时间的钻研跟准备，甚至也很少。黄世修是一天到晚跟人家吵架。我常常讲嘛，我说搞政治不要怕吵架，吵架是政治的常态，吵架是搞政治的美德。如果你连架都不会吵，那你在未来你怎么在这个国政的方向上要论一论输赢呢？但是国民党的吵架经验显然是不够的，所以这两场是很重要的。的的的,的看点，我们来看看他们有没有进步，就这样子就好了、嗯。好， w m a Home 讲说，其实2018的工头就是讲大型的煤电，没有错，没有错。这个宣藏讲说，如果不支持核电，难道不会增加火力发电吗？绿能是不够稳定的，没错，这个就是在论述的题目很重要的一个题目，我们的绿能的执行程度到底到什么？到底到多少？我觉得这一题会是在辩论早交的时候非常重要的一个切入点。我们到底有没有认真的盘点我们国内的绿能的执行状况跟进度？有好好盘点。如果这个政府说得到做得到，那其实有那么急着要三阶嘛？其实就没有。如果做不到的时候，那你所有的东西都是骗人的。你既然是骗人的时候，我为什么不能站出来反对你错误的能源政策？这就,就是不同的切入角度。你早。打早教这一题，当然都会讲生态保育或什么，是很重要、啊。早教的价值，它成但那,那只是其中一环而已嘛。要不要有人去讲一讲观音的总体环境负载？干嘛？你以为只有早教就只有那片海洋？你知不知道我桃园的观音那是多么辛苦的一个乡镇？它为了全国的经济跟跟能源，它要承受多少总体的污染？这难道不需要观音人讲吗？我借这个机会打扰吗？今天下午的这个历史哥的这个会客室啊。潘老师跟我观观音的这我的好兄弟戴兆华，他就会来谈一下这个早教的宝玉跟观音的题目。所以对早教这一集有兴趣的好朋友们，今天下午五点记得要继续锁定五二新闻俱乐部。我已经讲，我说针对公投的各项讨论都会一直安排节目，锁定我们应该可以拿到不多有趣的有趣的资料。所以看吧，还有还有什么呢？还要讲些什么呢？差不多了。这个、郭妈妈讲说，年轻人好像真的很挺蔡英文。你看民调就知道了。民意调查有很多种不同题目的方式，就是说有不同的选项的时候，可能他就不是最支持蔡英文。第二个，就算他在这些人中，比如说哦，蔡英文、郑文灿、苏贞昌、朱立伦、罗志祥、蒋万安，你最喜欢谁？那是一种问法，然后可能他们相对最喜欢蔡英文。可是你重新问他另外一题，那你觉得蔡英文的能源政策是正确的话，就不一定是这样。人归人啊，事归事啊。我觉得这个才是这个时代我们要对焦的政治的方向。全部我们讨论国政、讨论公共事务，我们要对焦的方向就是人归人事归事。我们选出人是为了把事情做好，我们选人不是为了把所有的希望都寄托在他身上，然后唯他是从。我们选的是政治人物，民选党公子，我们选的不是皇帝呀、啊，不是民选皇帝呀、啊。以前的传统就是我们只要去投票就好。我们只要在选举的时候判断这个人是非，我比较信任谁，我把票投给他，剩下我都交给他。但是为什么大家讨厌政治？为什么大家觉得乌烟瘴气？就是因为这个坏习惯，因为我们永远就是好像救世主一样啊，陈、哦、水扁烂，所以我们选出了马英九啊，马英九这做的不好，我们选出了蔡英文，然后期望因为他一个人啊，可以改善全台湾人。生，这是个屁呀、啊，这是完全错误的观念啊。你的生活、你的政治，哪里是一个人可以决定的呢？所以不要有这种说啊，很多因为他们年轻人都很支持蔡英文，所以他们就一定会支持什么四个不同意，不是这样。人归人，事归事，这也是我们这个平台，也是我希望我们的所有的观众朋友可以一起对焦的真正的重心啊。人归人，事归事啊，就是我们看待这场公投最重要的事情啊。哪一个政党或哪一个政党试图啊要违背这样子的规则，他就是新政治的敌人。什么？因为国民党的恶斗，然后，嗯，所以我们要那个，那个就是标准的，希望用传统的框架，在这个时代要继续绑架新兴选民，这种观念我们绝对唾弃到底，因为不能这样搞、啊，政治不能这样搞啊！谁跟你讲说我们相信民进党执政就一定要全盘买单他的每一个政策？如果是这样，那我们所谓民主的制衡、公民的直接参与，那到底是什么呢？这个民主的制衡啊，公民的参与啊，不要黑箱，要监督啊，难道不是？很多的年轻人当初在街头上，在太阳花运动的时候所追求的价值吗？这些事不能讲清楚吗？我们现在要要求的，一个不透明的这个通过国会的横财过灶，跳过那个就用人数强硬过关，这难道不是规避监督、强硬审查吗？对不对？当人民串联起来需要发动投票的时候，你到处作梗，或者是你动用国家机器，这难道不是对于直接民权的一个打压吗？年轻人不会听不懂这一些、啊。我们曾经相信的那些价值，显然没有做到，这是为什么它摇摇欲坠啊？所以各位要对自己有信心，但是我们要继续在这个战场上，我们要天才加伙，要行动起来去支持，好不好？所以人归人，事归市场，希望大家这个记记、呃、希望大家记好这样子的主轴。威廉胖讲说，零高归零高，杰尼归杰尼，还可以啊，<笑>真很搞笑。休息一下，好，喝口水，我们进今天的主题啊。来，今天的主题是什么呢？就是上次我们讨论民众党嘛，对不对？今天讨论一下民进党。民进党作为这个所有公投啊的这个的，它它当然是对于，其实它本质上当然是对于每一个单项公投都是对于执政党的不信任投票，都每一个单项都是这样。因为如果我们信任你的决策，我们公投干什么呢？如果大家觉得说进口来租是没有关系，我干什么要输出公投？对不对？我们就接受立法院表决的成果就好。但是关键就是说，你的国会整体在代表民意的这件事情已经完全失衡了嘛。事实上，这些民进党因为民进党纪律操作比国民党更强硬，纪律也更严明，所以民进党的立委是党意立委的可能性跟几律跟现实都是明摆在眼前的。如果他们我们现在做反莱租的民调是六成到七成的同意啊。这些民进党选出来的国会议员，这些立法委员，他们不知道这件事吗？他们知道啊，但他们在民意跟党意之间，民意跟上意之间，他们的上是那个金上的上，皇上的上之间，他们选择跟权力妥协啊，他们忘记自己身为立法委员对选民负责的神圣使命嘛？所以他在立法院横财过账嘛，我都记得那时候在在我在凯祥那边，我们现场见证了审审查这个配套，说是他乱七八糟的的状况。所以是我们现有的这样子的一个机制没有办法发挥制衡的功能，没有办法真实代表真实的民意，所以大家才会变成公民投票的形式，我才会开始在街头上联署等等。也正是因为如此啊，也正是因为如此，这些公投本来就是对于蔡政府的不信任投票。这哪一个案子不是中央的中央的的决定呢？对不对？可是哪一个案子没有造成民生惨重的后果呢？所以人民好不容易站出来了，所以这当然是对于。执政党的不信任投票当然是这样子啊，那你只能反过来讲，这是在野党操作的恶斗，这种说法就是不对的，因为显然发起人的阵营就都不一样啊，甚至彼此间有些人互相汉格，对不对？但是没有关系嘛。现在我们讨论一下这个这个民进党的这个反制方式，我们都知道他的口号嘛，什么、呃、四个不同意啊，那台湾更有利啊，怎么怎么怎么一大堆，对不对？那大家也把你自己观察到目前。因为现在刚开始啊，可能还少一些。但是各位在身边观察到的哪些现象，你意识到啊，这个执政党已经开始动用大量的资源，已经开始全面的铺排跟轰炸，你感受到了？请你把你的观察好，跟我们分享，好不好？我就先讲我的我自己的观察啊。来，第一个，我我看到的第一件事情啊，我自己我是从身边的角度出发。就是我看到的啊，我看到的，我看到他们在动的的的东西，好，一提一提跟大家来分析啊。第一个，好，第一个我看到的是网军铺天盖地。大家如果刚刚没有想到，或者是没有主动讲话，不妨留意一下。就是最近啊，这个可能你的这些地方的社团，你看我们我们玩一玩脸书或者是 IG 嘛，对不对？大家会有一些地方性的社团，比如说什么，像像最典型的哈。好就是王浩宇之前搞的“我是中立人”嘛，他等于是这样子的一种操作的蓝商嘛。那类似的模式啊，其实，在全台湾各地都有复制啊，什么“我是新庄人”啊，我是龟山人”，“我是巴德人”啊，什么名字不一定长这样，或者是某某某某某某某某区某某里公共事务讨论区啊，反正这样子的网络社团啊，这样子的网络社团啊，我觉得开始被渗透的迹象是比较明显。的。就是说，以前从来没有在这个社团上发过言的，很多都是潜水。我们讲潜水，就是说我只看，我只在上面接收讯息，但是我不会主动发言的。这种叫潜水，这种很多人，很多这样子的人，现在开始突然之间，最近才加入，加入之后马上抛文，抛什么？就是抛官方的各式各样的图卡宣传。什么就抛四个不同意台湾歌友？就是直接不,不演了，直接给你抛上去啊！不演了就直接给你抛上去。然后啊啊,啊，啊啊、然后就引发下面的讨论。那当然，他敢剖啊，他敢剖啊，就是就是表示他后面有后手。剖了，下面一定吵架，反对方的人一定就是支持公投人就会去吐槽，然后他反方就在那边，那就看吵起然后他是有部署军力的，也就是说，民进党搞网军是很厉害的，他不会只有说哪一个时间突然的流量没有，他埋在各地埋很久啊。或者是慢慢补进去，但他无时无刻不准备在同时在各个的地方的这种脸书社团啊，好，脸书社团啊去发这个图卡。哎，我们的巴德良讲说他是巴德人，叫基益巴德，基益巴德我也知道。你观，你帮我观察一下，你帮我观察一下基益巴德上面有没有民进党的各式各样的文宣宣传，因为我归山的社团已经我已经看到好几个了。好，你可以观察一下。那当然了、啊，这个后面发生什么事我们等一下再讲，但是他就是做这个事。那同样各位要观察一下是你的 line 的群组、啊。就是我们今天讲的话是非常切到大家的生活里面长什么样子啊？好，大家长长什么样子？就说，所以我请你去看你的脸书社团，因为大家或多或少都会尬一下这种我是哪里人的这种，或者是这些社团。好，这个<咳>这样，这个请大家观察。第二个，请大家观察自己手机的 LINE， 大家的 LINE 到最后都会有各式各样的群组，群组里面我们开始收到这样子的图卡。如果有的话，那就是因为我的敏感度一定比较高，我是搞我是搞政治工作的人，所以说。我对这个的资讯的敏感度是很高的，我看到一点点，我可能就会觉得开始了，但是不一定有，所以我也请大家来帮我做个验证，你们观察一下，好，观察一下，说，哎，你这个周边的社团啊，你的赖群组啊，有没有，有没有，有没有在，有没有开始收到这种民进党的大内宣呐、啊，新一波的公投大内宣呐、啊，这个可以值得，值得观察，观察出来。那当然有些地方没有，比如说我就觉得，刚刚八德两，就我们带着我巴德的好朋友，他就说。记忆巴德，因为记忆巴德的属性嘛，因为每一个社团是有每个社团的属性，因为后面刚才讲人帅正好说这些社团很多很绿，然后埋埋网军埋非常深，甚至连蓝银社团都有，就是记忆巴德的属性，就我的了解啊，侧面了解他的属性是比较反民进党，我归山的龟山生活通也是比较反民进党，所以说还是有一些属性上的差别，那会不会到最后大家打成一片，然后三网我不晓得，但是。反正民进党也不会管你这个社团的属性是蓝还是绿，他没再跟你管这个了，他要炸他就是地毯式轰炸，全部都会剖啊。他们正在做这个事啊，请大家观察一下。好，请大家观察一下。哦，陈泰康今天讲说 YouTube 的广告出现蔡英文的四个同意，你说同意还是不同意啊？哎、欸，这个要验证一下，这个很好玩。你有没有什么链接或者是截图之些可以丢给大家来,來看一下 d a n i s w o n g 讲说赖群主的中青会群主开始在剖共同资讯了，谁发动的？是在野党号召大家这个对政党投下不信任投票的四个同意的版本，还是民进党的四个不同意的官宣版本啊？这要好好好好观察一下啊，好好观察一下。然后阿 Kira 也讲说，而且这些社团一剖完没有多久，下面就会开始连环跑，对，这就是我后面要讲，就是说开他们开始大大阵仗的铺天盖地的宣传，这是这是一个现象。那第二个现象就是。我观察到的反应是什么？然后还有，我希望大家怎么做？就是说，因应他网军铺天盖地来的这件事情啊，就是我为什么要请大家观察，甚至请大家有些时候，刚刚宣富王讲他没有比较少加入这个这样子的一个社团，我觉得不妨加一下。为什么？因为那个其实就是一个我们最简单、成本最低的参与的方式。网络的民进党这个网络作战的铺天盖地的轰炸，其实我觉得成效是不如预期的。为什么？他从他在铺这些往地方社团去渗透之前，去发布这些讯息，他当然也找了几个高声量的 k o L 在做测试。最典型的例子就是馆长，就是馆长在那边铺什么反核，讲一些馆长风格的这种，当然是经不起考验的这样的这种论调。那下面的留言反应才是真章啊！还有一个方向就下面反应是压倒性的打脸他的时候，那个下面的留言群啊，那个才是民心所向。那个才是兵家必争啊！我们如果讲从权谋的角度来看待这样的事情的话，那个地方才是兵家必争。所以说，请大家留意这件事情，不管是网络的 KOL 也好，你的地方性社团也好，你的赖群主也好，到赖群主，赖群主我不敢说，因为赖群主公司界限很很不一定很分明，那部分的沟通哈、啊，我们后面有时间的时候我再来跟大家分析。但是在网络上这些，大家是可以出一点力的。你观察到了，你就把反制的声音就丢出去。这就是大家立刻可以参与这个公投作战的方式。民进党当然有绝对的人数资源，还有这样子的战略的经验，可以去针对大部分的网络社团进行无差别轰炸，这是他的条件，也是他的优势，也是他的战术。可是在野是你要去期待啊，在野势力组织一支跟他一样强的部队，然后跟他对峙，在这些战场每一个战场都要跟他对峙，是不可能的。你打不赢嘛？不是讲打不赢，是不是你没有这些军队，你又没有资源，你的支持群众的属性也不擅长做这样的事情，所以当然是没有办法用正规军的方式跟他处理。可是啊，可是啊，也记住这句啊。今天另外一句要跟大家分享是：你民进党有金山银山呐、啊，有很多的资源呐、啊，但我没有人民做靠山，这个就是。在我建议的在野势力可以贯穿公投的非常重要的一句话，你有金山银山，我们有人民做靠山。各位，各位的角色很重要的原因就在这里、啊、是我们伞兵游泳打游击啊。你敢在每一个社团剖，我就敢跟你，我就敢跟你反制，我就敢跟你吵架。因为他剖，如果下面都是唱和之声呐，然后卷起千堆雪的时候，风向就把他带起来。方向哦，大家都反应都非常好啊。然后相对来讲，反对的声音会变什么？会被沉默螺旋压掉，因为没有反制的声音。然后大家害怕，大家不敢说，大家保持沉默，那这个公投的气势就会被逆转过去。这是我们绝对要避免，我们必须要防守。怎么防守？他还没有卷起千堆雪的时候，你就大军要压进来。我们的大军什么也不用大军呐，凭良心讲，我们就是看到就反制，看到就反制，不管这个人是什么直接什么亲绿。亲绿侧翼啊，我反而觉得大家就不用去管他，你就让他活在同温层里面就好。因为亲绿侧翼，比如说你，我建不建议大家去什么焦糖格格那边留言？不用，因为他讲不赢你，他就删你文，那他就你时间给他浪费啊。他就是要在那边营造同，他的功能只有同温层区呢，没任何一个有脑袋有理性的，不会相信这个智障嘛。讲白了就是这样，不会相信这种智障的言论，因为颠三倒四，而且被人家抓很多次了，被人家抓很多次了，所以不用去花时间处理这些的，不需要。但是在那种地方性社团人多嘴杂的地方，是大家正在观风向、正在看见那个时候，大家要据理力争这一块战场。我希望大家可以把它，可以把它守下来，这不困难嘛？你要去找到相应的反制的说法，其实你只要在这些很鲜明的，比如说你要找说，比如反制反核的说法，你就去找黄思修嘛；你要去找反制反来猪的说法，你找林威州嘛；找这些人去问嘛，找这些人去要资料嘛，你可以找到很多。看看新闻都很好，拿出资料去。就地就在这个地方跟他开战场，只要打到，我跟你讲实际上遇到的状况是什么？就是我自己在龟山那个社团抛出来，下面就是炮声一片，是下面几乎所有的留言都是跟民进党对着干，而且是只要有一个人点一把火，他就他就燃烧起来。为什么？因为大家虽然现在正面上看起来在势力是薄弱，在势力是辛苦的，但是。真实的名义，其实大家是对于这这样子的公投是有深切的期待的因为这已经是人民退无可退的最后一步了，所以大家其实是生气的，其实是想要想要把话讲出来，但是他有的时候缺乏那个点火的人，我们可以当这个，我们可以当点火的人呐、啊。我我不要大家把时间去浪费在青绿侧翼身上，因为他那里是同温层，你去那里打仗干什么呢？你去他你去他的地狱主场做客，你怎么可能打得赢呢、啊？他作弊都把你做死、啊真的会是这样，我没有在跟各位开玩笑，但是要把各位这留下，你自己身边的社群是什么？你可以做什么事这是我们现在的工作，所以希望大家可以可以对质，一对质，它就气势就起不来，它的宣传效果就会打折。不要小看这一点一点的零零星星的这个小动作。OK， 这是我跟大家讲。那你说民进党网军铺天公铺天盖地的轰炸，有很成功吗？我真的跟大家讲，我越打我是越有信心。为什么？因为逆着人民的意志干不会有好下场。连。连 logo 都给人家俩包说疑似抄袭，这也够好笑了，因为真的很像。你有看到那个澳洲的那个保险公司吗？真的超像，像到爆炸。所以那个是表示那个，凭良心讲，那个就是一个，我觉得有点天乏力。但红卫姐敏锐，然后抓的速度是非常快，是非常厉害。的。但不管怎样，这个是会马上变康，马上发酵，而且被大家关注到的原因是什么？原因是什么？是因为你们搞这件事情。五千八百万金山银山，想要淹死大家是天怒人怨，所以你所有的各式各样的行为，大家都用高标准来解释，你看就会逮到机会，我们就要就要跟你开战嘛。那个其实可以烧起来的关键就是，你硬是要搞四个不同意，你就是你就是在这个逆着民意而行嘛，你就是想要强迫人民低头，这种无道之事哦，是不会被上天祝福的。所以说这样子的状况。都可以显示民进党的第一手很重要的关键就是他会透过网络的这个优势，他会铺天盖地的无差别轰炸。那我们要做的是看顾好自己的这些身边亲近的社群、啊、他只要一来一头蛋，你就要马上在这边点火，就要就要开战，然后就要开战。那我相信啊，大部分安静的不讲话的，会因为有几个人敢正直敢言，通通跟上来，这样子，他民进党的宣传就会造成完全相反的效果。反而你一宣宣传成为了下面这些留言主战场，去讨论支持公投的重要的传播的管道。很多人看会看到下面的留言，哎，其实发现你这个图卡没有多少人会现在只看图卡就决定了。我平常他会把东西既然都点开來看了，你当然会把下面的东西看完嘛。你现在看一个社团里面的一篇贴文，你当然是想要看下面大家在吵架嘛，这样比较好看。所以请大家去当那个点火的，不要害怕啊，不要害怕。OK， 哦、oh, 是他主嘛？他主说抄袭，一看到就丢到巴哈，然后丢到群组，然后红伟姐看到那哪，不管谁看到都都干得好，好，都干得好，非常好啊，非常好，就打，不要客气，不要客气。那威廉控也讲说，顺大顺风或大逆风的战场不用打，要找风向不定，没错，这就是为什么我希望大家观察你的在地社团在讲什么的原因呐、啊，因为他偷偷摸摸进来，你第一时间就还扣，就把他就把他挡掉，这是重要的。这是重要的，所以看看看看还有什么，差不多。任帅正好讲说我们打了游击战，没错。好，所以这是第一个我要讲。然后第魔盒讲说那个四个不同意的 logo 很像回力标，疑似四只，哎，这没错。现在的舆论战啊，就是空战，大家我觉得再也跟执政党打了五五开了。因为民进党当然用了很多，用了很多他的管道嘛，比如说把反莱猪跟反美猪混为一谈呐、啊，然后往你身往往往国民党身上丢大便呐、啊，然后还有当然要他在操作核能这个题目，他当然要挑朱立伦跟侯友谊的说法啊这些东西。可是后来我不觉得国民党在这这一次的空战这一轮有处于下风，因为国民党的影片也广传嘛，就是这些民进党现在官大位大的这些这些。这些家伙以前当立法委员的时候，哇，哪一个反瘦肉精呢、啊，那不是绝对反。那请问那个时候就不用跟美国保持好的贸易关系吗？那个时候就是要把台湾绑进中国吗？你们民进党当初在野的时候反对瘦肉精，难道不会是？难道难道就不是这样子吗？然后还要指责别人，指责国民党说他们在反美，你不是自打嘴巴吗？就就所谓用回力镖来还击呀、啊，就是这样啊，就是这样啊，所以。我也讲，我说我也这这为什么？因为蓝绿在这个这个这个公投的这几个战场上，其实都到了最后会两败俱伤。我从旁观者的角度，为什么呢？因为你就自己以前都做了，跟你现在主张的东西完全不一样的說，说包含公投党大选这一题也是一样啊。好、哦，当初国民党执政就是希望他这个这个民进党就希望绑上来啊，国民党就希望脱钩啊。现在民进党执政之后啊，好、哦、执政之后就希望啊脱钩啊啊，再一党希望把他绑上来啊，所以都会。各打大五十大板都会受伤，反而是哪些政党是新兴政党、第三势力的这些政党，可以好好把握这个机会。所以我才上次我在讲民众党的什么良好两个是笨蛋啊，你应该是借这样多赶快确定这政党路线才对。好，不管怎么样，我觉得在空战现在是打了五五开，但是空战还有网路啊，怎么样能够让在野的这个这一把火能够点起来？每一个人的角色都重要，所以希望大家可以这个请听小牛一言呐、啊，好，就是说到各地的板去。去注点去观察这个状况。那如果说啊，真的看到很多轰炸，甚至风向已经歪掉，你要回报啊，你要跟，比如说我在哪一个选区，我就要跟党公子讲啊，你这有没有有没有在对峙啊？你们在一党的主张要在地方被攻陷你要进来帮忙，这都可以做的事情，这后面延续下来可以做的事情。那说到党公子啊，好，说到党公子啊，第二个民进党做的事啊，好，第二个民进党做的事情就是就是党公子的强力动员。啊，党工只的强运动员，就是说，呃，第一场他们现在是每一个周末，从现在啊，应该说从上个礼拜开始，好到公投前的每一个周末，他都会有非常大型的大这个造势的说明会，所谓的说明其实就是选战造势。那他们第一场就挑了桃园，然后那当然就把这个桃园本来讲说中央大学嘛，后来。被被踢爆嘛，就是说中央大学因为高层施压和这个，然后被臭骂了一顿之后，改在北桃园的三明运动公园。好，三明运动公园。<咳>所以在三明运动公园的时候，当然那个公园对，就几个篮球场的大小，大家就人就塞塞满，椅子坐一坐，然后就走过场走过去。那我跟大家讲，我们我自己有些朋友在现场回报的第一手的观察状况，就第一个他的动员的形态是非常明显，就得那个人是绕来，那不是自发性来的。我也讲，我也平常也讲，你可以搞到自发性来，我也真的是觉得很不可思议啊！因为民意调，我是相信科学的，所以你民意调查的数据的显示是有一定的鉴别度，当然会有高低落差，这是必然，但是不太容易做出来跟真实的主流民意完全相反，除非你有意误导。那现在大部分的民意调查，大概除了民进党党内自己做，然后拿出来做新闻带风向那种例外啊，基本上都是有一定的参考性跟鉴别度。所以说，在这些题目上，你要说有多少人愿意自发出来，我我是高度怀疑的。那确实，在桃园的那一场<咳>公投说明会啊，就是人就来，然后时间到就走了。哦，这个时间到意思是什么？就是到表定时间就走了。那表定时间的时候，办活动大家都知道嘛，多少都会 delay 啊，多少都会延迟啊。所以那个我的朋友跟我，他其实破在脸书上了，我看到了，然后他就说。他看到的是蔡英文话还没讲完，下面人就散场。那各位，这是一个判断指标了，就是说你硬讲，你硬要大家吞这些东西，那是有问题的，那是有问题的。所以说，所以说这是第一场的状况，啊，这是第一场状况。但当然这不是第一场啊，今天晚上在龟山就还有一场。现在龟山讲的就是龟山的民意代表，民进党党籍民意代表就被要求，他们被下下下条子，就是要求他们要动员，要求他们要自己办。那当然，政党会给他们一部分的经费挹注，要不然那五千八百万在干什么呢？五千八百万当然就是就是就是这一部分的经费，它是有益注。那民意代表这个，其实就我私下了解，就是大概也兴趣缺缺。为什么呢？因为、欸，你要你的政策跟真实的民意相背，然后你要我民意代表绕我的支持者来，然后我要在我的支持者面前。讲这种干话，吞得下去吗？吞得下去吗？所以说，其实大家是很不能讲，不不不不敢去拒绝，也不能拒绝，因为民进党我讲，民进党是是纪律很严明的，是非常那个政党，所以，嘣，但他们硬着头皮，他们也要搞。那当然，搞出来那个结果是什么？就是来一时一时就好了，实务上，政治实物上就会来一时,一時就好，他也不会有多大的。士气跟气气氛呐、啊，所以这部分只要在桃园的场，我都会找人去观察啊，我都会找人去观察。我如果在现场，我搞不好就忍不住跟他吵架，但这不是一件好事啊。没有准备好的时候，不要随便出手啊。但是我可以跟大家预言啊，就是说这种密集的、啊，民意代表办的，就是他是立委，民进党的立委，党籍现势议员啊，每个人都要一场，都要认领、欸。所以你，我相信呢，我们在那边听的每个每个每个。每每个乡亲都可以有机会去观察民进党的场，大家也可以去观察这件事情。除了我们讲网络上大家吵吵架之外，这个也是可以做的事情。就是当民进党做场的时候啊，反正没人认识你是谁啊，你就假装混进去，然后观察一下场面跟情势，你就会对于这个公投的走向、民心向背跟民进党的士气，你会有完全不一样，你会有自己的观察跟看法。哎，到时候再跟大家交流、欸，也其实就蛮有意思。到底大家是不是来吃便当的、啊？到底大家来的时候有没有专车接送、啊、到底是不是同一群人跨区也要跑三遍？通通会通通在这个过程中是可以被观察到的。但是不管怎么样，民进党的反制措措施，其中有一项就是党工职的强力动员。那这些党籍民代可怜的地方就是说，党中央虽然有补助啊，但是补助够办一场嘛、啊，你要像样啊，办得一场，然后民代给他自己贴钱。所以我才觉得，有的时候觉得说，也不是说。也不是说这个有了党政就吃香喝辣，不一定有的时候也是要干一些非常辛苦的活。但我又觉得这就很无能嘛！你明明就知道，你你明明就知道这些政策其实是有有违逆民意的问题。你不在前端，大家在立法院提出来的时候，你就让步，或者是你就把找出一条新的可以协商出来好的道路，可以把这个问题解决。你非得要横财过兆，听你一个人的意志，然后把。把所有民主的工具都当成实质独裁的，把所有民主的制度都当成你实行独裁的工具，然后硬是做，硬是逼啊。你不止为让所有的人民生气啊，你也让你自己的党籍民意代表陷入左右为难的境地啊！所以各位啊，我一直你看，我们这阵在讨论啊，来猪也好，疫苗也好，我是不是鼓励大家打电话去给民意代表施压，就是让他们知道啊，你的民人民的声音要出来。哪怕我上一次也是也是也你上一次也是投票给民进党的党工子，这更代表你有正当性去主张你的诉求，对不对？所以说可以做啊、哦，多做一点。所以第二个，民进党这个反制的方法就是党工子的强力动员。那这个到底跑得顺不顺，气势强不强，气氛好不好，值得大家花一点点时间去留意心去观察。那我自己在桃园的第一场观察是，我认为嗯气氛不怎么样啊，不怎么样。嗯。M Y、欸、说：“今天在桃园巨蛋打疫苗，看到牛源的奉茶发水，谢谢贴心。不会，这个我们一开头就没办法停了。其实我們花了蛮多钱做这一次，我通告费全部拿去买水了，还不够用。那就是反正一开始发嘛，当初是长辈来打，所以我们就免费奉茶这样。那你说突然之间把它停掉也不太合理，所以就一路发到了现在。希望赶快把它打完，快受不了了。但是不管怎么样，能尽到一点心意是好事啊。也也告诉我们这个。”现在听的好朋友，或者是最近有打疫苗，打完疫苗多喝水就对好看<咳> d e n i s Wang 说，其实民进党没有想象中难对付啊。你拿以前的资料，他们曾经说过的话，就可以先打脸了。但目前他们最强的武器是脸皮厚的像城墙一样，打脸都不怕痛，照打、啊。我们打脸不是要让民进党痛是要让没以前对政治没有那么热情，没有那么。长期观察人知道这个政党的胡说八道，知道这个政党的政策是不可信赖的，就这样子就好啊，就这样就好。那、啊、威廉控说，如果谈核能议题，每天他对方也要拿侯友谊跟苏玉仁说，你可你大可讲啊，人民可以支持科学，不用一定要支持国民党。公投是让你选择正确的，不是选择政党。这就是我讲人归人，事归事啊。公投的投票是针对事情的投票，跟人哪有什么关系，对不对？但我讲说，上周末的邵氏县长，他觉得是冷清的，看影片就知道。他说，大家的表情都很像在等领便当。啊，请大家去观察那个，到时候在你家乡附近举办的那些说明会，观察一下这样的状况，你就会知道，这个反正都有一个难得的机会嘛。我觉得，一个公民投票打的打到变成像全国大选一样的热度的时候，其实就是蛮好的一个公民教育的场域。这个公民教育是不分年龄的大家都可以去感受、去理解、去去去体会，我觉得是蛮重要。所以去观察一下吧。这人帅正好说想理便当，不想听废话，就是这样，所以大概都是这样，所以可以看一下。小美说想看百万豪华舞台，吃豪华便当就看嘛，就看。然后看，所以 Go r o 这个马基马讲说对事不对人，对我讲嘛，就借公投这件事情建立我们以后要搞政治的良好环境啊，这是重要的，所以请大家要行动起来，对事不对人。啊、哦，人归人事归事，我们把事理讲清楚就好。好快没时间了。第三个，民进党的针对公投的反制措施是党内青年的接奖，这件事情才正酝酿。这是昨天的新闻，他们的青年部站出来开了记者会，说我们以前参加过民进党这个营队培训的啊，我们以前、啊、們在青年部现在在任职的啊，甚至是未来，这他他他但没有明说，但是可以想象的是未来的这个。年轻世代有意愿要参参选二零2二党公职的这些年轻人，他们现在就是领命去作战。你看看、啊，这种死一样，就是我非得要要求表现，然、啊、后非得要求表现。那、啊、他们的方式就是接头啊。所以，各位啊，你感受到这个氛围，慢慢慢慢会随着时间的接近，会快速的升温你会到处都看到，你甚至不排除都大多会看到大看板啊，这些东西都都都,都不意外啊，都不意外。所以说。民进党的青年已经准备动员接奖，那这一点我要特别提的反制措施啊，就不不太是各位可以帮上忙，除非你真的够热血，你可以跟着这些团体跟跟了跟上他们的活动，比如说或许这些公民团体也会去接奖，然后你可以去帮他当施工怎么样？这大这个大家是可以大家比较常参与的一种方式。但你要自己去接奖，应该压力也蛮大的，我平常心讲，因为这那个不是。不是你今天说要讲就可以讲，那是要经过训练、经过准备，然妈，你才有这样的条件。那这个这个战场的关键，我觉得其实就很看在一党的表现，然后在一党表现就不纯然是国民党。那当然，国民党现在的人应该是多一些。国民党有青年团、啊，国民党有青年部啊，国民党也有很多自在参选的年轻人，比如说像是我们访问的委员嘛，那他们也都有条件，就是说他们在政坛上的，不管前面做幕僚也好，做党职也好。其实都有一定的历练，甚至有条件上政论节目，对不对？所以说，在这样子的，在这样子的基础之下，国民党应该要快速盘整啊，快速盘整他的青年会，也就同样接样讲。而且最好的机会啊，这我从场边反正吃瓜群众的角度最好的机会就是我掌握你民进党人在哪里，我就跟你，我就跟你在街头对辩，这样就过瘾，而且这样一定打得赢的，这样才能压制他。平良心讲。如果你在你的街口，我占我的街口，这当然是安全牌，安全牌。但是这样子的方式，就是你会让民进党的接奖收到一定的效果。你要怎么样压制它的效果呢？当然，最好的状况就是，最好的状况就是国民党的,的这些一样是你，你出青年，我就出青年我就跟你别一别苗头，我就点名在我们对面的某某青年，要不要针对莱猪？我们好好来变一变。哦，那样子的街头演讲的形式就完全不一样，那不是自讲自的，那是要真刀真枪的街头辩论，那其实也蛮有趣的，那其实就有趣啊。那我觉得你国民党如果能够在各地都找到这样的才俊啊，干做这样的事情，好卡、啊，借这样的机会练兵啊。这些卡、啊、如果可以在青年接奖的时候压制民进党的青年，你怎么会不提名他选2022的县市议员？这个比什么都跑，我们婚丧喜庆去跟社团点头要好多了，因为议会需要什么样的人？要搞要当民意代表，你口才不好，你当什么议员啊？哪里只能是这样子？特别是相对年轻人被社会赋予的期望，是到议会里去监督市政，是到议会里去拨乱反正，你怎么能够走老路呢？哦，假拜访，然后哎呀，大家在那边或人际关系，那要你年轻人干什么呢？我就让这些老家伙继续做就好。你年轻人要做什么？当然是把握四大公投的机会，我就上战场了。我怎么上战场最好？我就抓你民进党人，我们就作对厮杀。这是国民党青年最好的机会。如果他有办法快速的盘整，包含现在国民党的文传会，他要好好的考量这件事情，你这么多青年的发言人，当然就要下去战啊，对不对？而且我相信他战的赢，因为我说没有这么好的机会，原因是什么？是你在野，在野真的没有包袱的嘛？没有包袱，你就是主张，而且你的主张现在在各项民意调查里面都是领先，而且很多题目是遥遥领先。你在怕什么？你有什么好输的？名气可用，你当然要战了。你如果是这样子的顺风棋啊、顺风局，你都不敢战，还说我们各讲各的话，那就那真的是差了一点。对变，他只有两种结果：，一直对变，你变赢嘛；，一种是对变，他确战，他他会跑，那他都是好处啊，那都是好事啊，就就是要这样干。就是要这样打，就走、是、上辩论啊，也借这样的机会，我说这样是对台湾的民主是好事啊，提早让大家看看未来这些打算参选的青年才俊，他的本领怎么样，水准怎么样，论述条件怎么样，照耀镜就放在那边，一辩见分明啊。所以我是期待这个在党，特别是国民党赶快做这个事。那当然，民众党、实在力量有办法在挑对战场去打，当然也很好，一百分啊，一样的意思。你找得到青年才俊，你敢跟执政党别苗头，你会得到很多选民的祝福嘛？那这件事情谁做的最积极？其实对于那些敢上战场的年轻人来讲，那个就是选战的大补药，真的是这样。所以有志于参加二零二议员初选的国民党的国民党青年才俊，有志于争取民众党提名的、争取时代力量提名的，这些通通都应该要做这样的事情，而且就挑民进党的打，那个才是大家期待的在野党的真正的议员，就是这样子、啊就是这样啊！不要，我是不希望在在阿贝阿姆，然后再啊这样弄，这样你弄出来你的理想、你的想法，你你真的会有帮？你到了议会，你真的选上之后，你有你有多大的勇气去贯彻这些事情，对不对？不足从死人堆里爬出来。我一向主张，从死人堆里爬出来才是真正的好咖。我当初没有参加国民党的初选，但是我直接就是大选。对我来讲，我就是做一次。做一次全力以赴的战争嘛？那你说我有没有从死人堆里爬出来？我当然是从死人堆里爬出来的、啊。选举是很无情的、啊，从当初不被看好了，这样民意调查是零呢。我最早做民调是零呢，所以从那个这样看爬出来，你才会知道那是什么东西，你才会真正的战斗力啊！国民党缺很缺这一块，就太太太舒服了，太太温柔了，太太顺利了，不行，要推出去打仗。坦坦白讲啊，就算你在一两场这个街头的辩论落于下风，也不输啦。因为总体来说，我相信你会是胜多败少，除非你这条件太差，那也很好啊。万一你连这这关都打不赢，你一定会重新思考，说我是不是要再回去多练练几年功夫？那不是那难道不是一件好事吗？所以我觉得青年街讲这件事也值得大家观察。除了第一个，你可以看我们自己身边人有没有，我们有没有这个。这个代表政府的相对的青年才俊站出来在做这件事情，还是这不过是青年部的一套媒体宣传？这是可以见真章。那第二个就是说，你你你站出来之后，有没有人相对应站出来，然后跟你苏牙？如果有，人，那就很值得留下来看一看。如果我自己在街头遇到这种东西，我一定只差没有搬一个板凳就坐下来听他个三十分钟，对不对？多有趣啊！你这辈子难得有有机会看到这样的事情，不是蛮有意思吗？所以我蛮期待，我蛮期待这些要真，因为现在。如果没有公投，现在都是在讨论2022的提名嘛，所以说不如就就两件事一件两件事一起办就好，对不对？好，哥就是哥谁讲说，嗯，人帅这样说，我相信 DPP 蛮急的，对，然后也期待说可以在街口跟他接街头辩论，那很有意思啊，那很有意思啊。小美说：“有看过高雄贴纸哥一个人接奖讲莱猪。你如果已经有点知名度了，有点身份，然后你有想法，你早该做这件事。”我平常心说：“真的是这样。”然后有些人表现的不错，这样。a l a n 讲说：“站出来摸才知道有没有料。”对，这就是我讲做这件事情真实的原因。那个就是考验，你有没有办法在最短的时间内收集到足够的资料，明确的提出自己的论述，然后还可以压过对方人。如果是这样，不提你提谁呢？不提你提谁呢？因为我们选选贤与能，他要挑会的人啊，要挑专业的人啊。邓先生再次提醒我们：四大公投看科学论证，人民请无视蓝绿出来投资。的想法完全同意。小美问我说：“吴小美问我说，请问小刘议员会不会用行动支持强哥税改道？”当然会、啊，当然会啊！不瞒各位说，我们正在努力的在筹划这个桃园，我们要怎么办啊？不瞒各位说，当然会用行动支持啊！所以我也讲嘛，我们每个人有不同的位阶，不同的任务。我们就要用行动去做这个事情、啊、但我说，国民党年轻世代很多战斗力很强啊，像像杨志斗啊，像田方伦，像何元凯，没错，我就是期待他们站出来跟他杀。而且我觉得他们都打得赢那、啊、我对他们的信心绝对高过于对民进党那些每天被中央厨房喂养出来的那那种那种青年。我绝对相信国民党赢，因为现在最近这一段时间爬出来的国民党人很多都是从什么时候开始进政坛的？就是一六年了。啊、哦，也或者是经历过二零年的那场败选，其实是体会过在死人堆里是什么感觉。也就是说，因为这样，他们的思维、他们的想法会不一样，然后他们会更认真，他们也更务实，他们也跟得上时代，所以他们打的赢啊！我今天绝对不，我今天敢这样讲，绝对不是说挖个坑给他们跳，不是坑啊，是因为我对他们有信心呐、啊。所以我是希望敢做这样子，做这样是一个好咖，我一定就支持他，就是、这样。对，黄兴磊说 ，DVP 如果有胆出来接讲，我就来去嘲笑，非常好啊！如果你做好了准备，然后你有想法，有有有有有有有说法的话，可以啊，你可以当街问他，不用说来去吵架。我就问你啊，我说打断一下你演讲，或者是等你演讲告一段，我来提问啊。敢接讲就要敢接受公民的提问呢、欸。我们自己以前选举办演讲场的时候，我们都有开放大家有没有什么想法，有没有需要我来解答的。那个是做搞政治人物做宣传者的义务啊，丢问题给他们啊，他们如果回答不出来，就就不满意啊。就是这样子啊，这也是大家可以做的事啊，对不对？然后最后一个大概就是现在还没有看到，但是会逐步发酵的事情，就是说这个会用不对称的媒体资源强力宣传啊，然後这就是最后一个民进党会做的事。那么这件事情我担心的原因是，媒体的曝光跟角度啊，会那个的量体还是大的。虽然我们现在有很多的新媒体可以分散掉一部分的这样的压力，但传统媒体的报道角度跟各式各样的方式，其实都还是有。还是还是有有它的权重在，所以我担心的部分其实是公投辩论之后的诠释、啊、哪怕这些公投，如果这些公投这个在野势力或者是支持公投的势力都大获全胜的话，那可能这个媒体版面差就小。可是如果说这些公投的变式，不管基于什么样的原因，然后被民进党逮到了空子，钻了漏洞，出现了问题，很有可能会在媒体的放大效应被大做文章、啊这是民进党接下来会出，我觉得是最狠的一手，也是大家最值得提防的一手。所以我觉得啦，我我我这这这一点讲完之后，我还是要拉回来讲，就是说我们各位要做的还是就是小而广而多而安静，这个是我们能做的事情。这是也不用大张旗鼓，你也不用好像一定要很多人来撞生势，不用就是每一个人都知道自己要做什么，然后在每一个人自己的战场先把它守好，那个就是最强牢不可破的公投的防御网跟宣传管道。不是说我期待一股大的势力，然后大家去跟这样，我觉得这样是不够的，因为你要讲正规军，讲大的势力，民进党绝对比其他人都更有条件操作这件事情，包含媒体，包含资源，包含全市，他他是完整的部队。那我,我们唯一有的就是很多很多的散兵游勇，很多很多的人，但是请大家行动起来啊，请大家行动起来支持支持这个支持这个这个公民投票，好不好？好，这个今天大概就这样，大概就这样。LNL <音樂>问说，请小牛议员用年轻人的方式支持强哥的夜宿凯道活动，比如说考全猪 party 啊，吸引年轻人对公投议题的注意、嗯。这话前半段我是非常同意，就是说玩一玩，玩一玩，然后用具体的行动支持，这我一定做，这我一定做。但是是不是有必要特别去为了吸引年轻人的注意而去搞这？我觉得不一定，我觉得不一定。对我而言，你去办一场活动，它就是对全民的一种宣示的一种喊话。那年轻人会不会注意？会注意很好，没有注意也没关系。各位的伞兵游泳最后形成的那个社会讨论浪潮，有没有办法让这四个题目的论述啊，清楚的被布达？这个才是年轻人最后选票去向的关键不能看人，也不能看单一活动，要看势力。这才是关键。我们当然可以编出很多的花花草草这样活动，但是关键还是你在这样的场合，在一个宣传的机会的时候，你有没有办法用强有力的论述，让所有支持公投的人都有信心？这是我们的共同的功课。那这一点，我保证是把这件事情认起来是没有问题的。蒂芬尼兰讲说，几个在凯道有认夜宿的年轻人，已经让我记起来了，不是蹭的，是真的有来做事的这几个，还有高雄几个青年很平。所以我讲了，公投是天上掉下来的最好的战场。你打算用什么样的方式借公投的这个势力，强调说我是那个可以作战、可以给蓝军或者是给在势力新希望那样子的一个年轻人？这个就是所有有志于二零二二年轻人的共同课题啊！哎，莫妮卡讲说，青年团团员应该要有战斗力，不怕战。我相信会了，我相信会了。如果真的还是没有的话，那那也真的是有点虚。凭良心讲，八六幺说，查了一下，民众党有时候要办一百场宣讲，你看大家都开始啊，大家都开始啊。那我。姑且乐观的期待一下，民众党的一百场宣讲，最后就是两好两台放。如果你一百场宣讲开始，然后还在那边两好两坏，你就糗大了，你真的会这个是非部分，这样不行，真的不行。这个听不起来说，国民党有很多民代脸书，如果提到公投啊，可以可以转发哦、啊，可以留言，加强宣传力道。但当然不是全部人都这样，很多民代都忙自己，我自己觉得是这样，我不太我自己的脸书主要是我跟龟山人对话的平台，所以我很少把。其他的事情放上去了，但是没关系啊，你有很多不同的管道可以去啊，好，然后到最后总有几次我们还是会写的啊，那时候大家就来帮忙转发就好。好，时间差不多了，这个时间的最后我再提醒一下啊，今天因为当一直以来我们最近在做这几场节目的时候，都有人在问我说我自己怎么看待四大公投，那我讲，直接问林先生比较快，所以今天下午是五点半，我刚刚口误好五点半啊，历史哥的这个历史哥他是叫什么？会客室是不是？呃，对，会客室，对，一直跟的会客室，好不好？五点半啊、哦，潘忠正老师跟我观音的青年戴兆华啊、哦，两个会来讲早教的故事，讲观音环保的事情，好、哦，去听，好不好？那在那个场合问，在那个场合去讨论，好不好？我先先这样，我们一步一步往前做啊、哦，一步一步往前做。那也记得今天民进党可能会出的招式，还有我们可以做一些什么。希望大家都共同行动起来，一起成为公投的后盾。记得他们有金山银山，我们有人民做靠山。我们大家一起努力。好，那就礼拜五再见了，拜拜。